0: Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au ukośnik polisz. Witam serdecznie i zapraszam na magazyn sportowy. Zacznijmy od reprezentacji Polski w piłce nożnej. A tu wiadomości są złe albo jeszcze gorsze. Otóż nasza reprezentacja przegrała po kompromitującej grze kolejny mecz eliminacyjny do Mistrzostw Europy. Tym razem w tiranie z Albanią 0 do 2. Był to szósty z kolei mecz naszej reprezentacji pod wodzą portugalskiego trenera Fernando Santosza i trzeci zakończony porażką. I to porażką w fatalnym stylu. W polskich mediach odezwały się głosy, że trener Santos kompletnie nie rozumie polskiej piłki nożnej i nie ma żadnego kontaktu z piłkarzami. Portugalczyk, którego kontrakt opiewał na 2,5 miliona euro rocznie, miał zatrudnić w sztabie szkoleniowym polskich asystentów. Miał współpracować z reprezentacjami młodzieżowymi. Miał mieszkać w Polsce. Miał. Niestety nie wywiązał się z żadnej z tych obietnic. Nic dziwnego więc, że po raptem sześciu spotkaniach, w których poprowadził polską drużynę został przez prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Ryszarda Kulesza zwolniony z funkcji selekcjonera reprezentacji Narodowej Polski. I co dalej? Nie mamy drużyny. To znaczy mamy piłkarzy, ale tę grupę trudno nazwać drużyną. Nie mamy trenera. Szanse na awans bezpośredni z grupy są znikome, a przed pierwszym meczem eksperci oceniali nasze szanse na awans na 86%. Teraz zajmujemy przedostatnie miejsce w grupie, wyprzedzając jedynie Wyspy Owcze, a przed nami takie potęgi jak Mołdawia i Albania. Krótko mówiąc, w pzpn i polskiej kadrze piłkarskiej mamy wielki bałagan, a najbliższe mecze eliminacyjne już w połowie października. Cała nadzieja w młodzieży. W listopadzie w Indonezji odbędą się piłkarskie mistrzostwa świata do lat 17. Polska zagra w grupie z Japonią, Senegalem i Argentyną. Trzymamy kciuki. Mam też radosne wiadomości. Polska mistrzem Europy w siatkówce. Reprezentacja Polski mężczyzn pokonała w finale mistrzostw Europy Włochy. 3 do 0, przerywając serię 17 zwycięstw reprezentacji Italii. Mecz rozegrany był na gorącym terenie włoskim, gdzie siatkówka jest bardzo popularna i wielu naszych zawodników gra we włoskich klubach. Jest to drugi tytuł mistrzów Europy dla naszego kraju. Poprzednio byliśmy mistrzami w 2009 roku. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano pochodzącego z Kuby polskiego siatkarza Wilfredo Leona. Wróćmy do piłki nożnej. W Polsce rozegrano ósmą kolejkę ekstraklasy. Legia Warszawa niespodziewanie zremisowała z Piastem Gliwice 1 do 1. W meczu rozegranym na Śląsku największym wydarzeniem okazała się czerwona kartka, którą otrzymał zawodnik Legii Josue. W powtórkach wyraźnie widać, że to legionista był faulowany. W innym ważnym dla układu tabeli meczu Śląsk-Wrocław pokonał na wyjeździe Benjaminka Puszczę Niepołomice 3 do 1. Dzięki czemu zespół z Wrocławia zepchnął na drugie miejsce w tabeli Legię Warszawa, zajmując fotel lidera z 16 punktami. Raków Częstochowa długo męczył się z innym Benjaminkiem, ŁKS-em Łódź, ostatecznie wygrywając 1 do 0. Ale styl gry medalików nie nastawiał optymistycznie przed czekającym ich meczem w Lidze Europy z włoską Atlantą. W derbowym klasyku Śląska, jak za dawnych lat, powiedzmy szczerze bardzo dawnych, Górnik Zabrze pokonał ruch Chorzów 1 do 0. Z wydarzeń w innych ligach europejskich trzeba wspomnieć wspaniały mecz rozegrany przez hiszpańską Barcelonę i Roberta Lewandowskiego. Duma Katalonii wygrała z Realem Betis 5 do 0, a jedną z bramek strzelił polski napastnik. Na koniec garść rodzynek czyli radosnych doniesień z różnych dyscyplin sportowych. Na początek żurzel. Nasi juniorzy znowu pokazali, że w tak zwanym speedwayu nie mają sobie równych. W mistrzostwach świata, rozegranych w mieście Wojens w Danii, polecy zajęli wszystkie miejsca na podium, a zdarzyło się to już po raz trzeci w historii. Mistrzem świata został Mateusz Cierniak, wicemistrzem Damian Ratajczak, a trzecie miejsce zajął Bartłomiej Kowalski. Czwarty był Australijczyk Keinan Ryu. A propos Australii, to mała ciekawostka z tej dyscypliny. Otóż właśnie poinformowano, że wybudowany dwa lata temu stadion i tor do jazdy na Żużlu kosztem 100 milionów dolarów w dzielnicy Sydney Easter Creek został zamknięty do odwołania z powodu niespełnienia warunków bezpieczeństwa i błędów budowlanych. Tak jak nasi chłopcy są potęgą w wyścigach motocyklowych na Żużlu, tak nasze panie dominują we wspinaczce sportowej na czas. W zawodach rozgrywanych w Rzymie, będących jednocześnie kwalifikacjami olimpijskimi, Polki zajęły trzy pierwsze miejsca. Wygrała Aleksandra Mirosław, uzyskając kwalifikację olimpijską i poprawiając jednocześnie rekord świata. Druga była Aleksandra Kałucka, a trzecia jej siostra Natalia. Wróćmy do siatkówki. W Invictus Games, czyli Olimpiadzie dla Weteranów Wojskowych, nasza reprezentacja zwyciężyła w turnieju siatkówki na siedząco, pokonując w finale Kolumbię 2-1 w setach. I tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy magazyn, który przygotował i przedstawił Piotr Pokorski.